0: Ah, wenn, du, wenn du jetzt guckst, auf 11 Uhr, ist doch ein Flugzeug, oder? Ich auch, nee, ist wahrscheinlich nur eine Drohne. Aber wir haben natürlich alles im Auge. Harry Kane muss früher oder später hier drüber, wenn er nach München will. Bislang war es nicht der Fall, aber alles, was wir bislang wissen, gibt es jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transfer
1: Update, die Show. Output transcript: Wir haben einen Deal für England-Kapitän Harry Kane. Okay. eine Einigung zwischen den Bayern und den Spurs. Es gibt einen Durchbruch in den Verhandlungen in den letzten Stunden.
2: Spurs-Boss Daniel Levy ist
1: geknackt.
2: Jetzt, wo sich die Vereine einig sind, hadert die Hauptperson.
1: Es ist noch kein hundertprozentiger. <lacht> Harry Kane ist increasingly likely to stay. <lacht> I can't imagine that Harry Kane is saying no. <lacht> Die Liga
0: wurde gecancelt. Tom and Oxford haven't given formal
3: permission.
1: Kein grünes Licht bekommen haben. Will he, won't he,
0: will he get on the plane? Es gibt keine Einigung. Heute
2: dürfen wir nicht uh, ran an den Flughafen und wir dürfen nicht drehen. Also so ein karschballrad transfer habe ich noch nie mitbekommen. Harry Kane is
3: finally on his way to Germany.
0: 14 Stockwerke, mein lieber Freund. Hallo nochmal, herzlich willkommen zu Transfer-Update, die Show mit Philipp Hinze. Und schön, dass auch Florian Plettenberg zwischen zwei Tweets die Zeit gefunden hat, hier dabei zu sein. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Servus. Direkt los, oder? Packen wir es an. Big Deals ist es überschrieben, ist vielleicht sogar noch untertrieben. Biggest Deal of the Bundesliga Summer, können wir Aber. das draufschreiben? Es ist ganz
1: nah, Plätti wie waren die letzten Stunden? Ich äh, weiß nicht, ob ich sowas schon mal erlebt habe, ehrlich nicht. Äh, aber lass uns die frohe Kunde verkünden, dass Harry Kane tatsächlich jetzt in der Luft ist. Er ist jetzt mit seiner Frau auf dem Weg nach München und eben äh, vor der Sendung den letzten Anruf gehabt. Hier ist wieder so ein kleiner, ominöser, abgerissener ja. Zettel. Und da steht unter anderem drauf die Zahl 23. Denn es sind äh, ca. 23 Menschen angemeldet, die mit Harry Kane irgendwie irgendwann heute in München aufschlagen werden. Aber es war verrückt. Gestern 23.50 Uhr die Meldung, dass Harry Kane sich dazu entschieden hat, zum FC Bayern zu wechseln. Dann hatten wir um 2 Uhr nachts die Info, dass er heute fliegen wird. Dann hatten wir heute Morgen die Info, dass er auf dem Weg ist zum Flughafen. Dann war es tatsächlich so, dass der Aufsichtsrat diesen Wechsel torpediert hat. Der Aufsichtsrat von Daniel Levy, weil er gesagt hat, nee, also mit der Ablöse sind wir doch nicht zufrieden. Harry Kane blieb stehen im Auto vor dem Flughafen, hat gewartet, ist dann wieder zurück, ist nach Hause gefahren, hat sich aufs Sofa gesetzt, hat Sky Sport News geguckt. UK, kein Witz, hat gewartet. Jetzt hat er die Freigabe und ist auf dem Weg nach München. Heute Medical Check. Und morgen Dreierpack gegen Leipzig. Und es gibt viele Fußballfans, die froh sind, dass das
0: Ding äh, ziemlich nah dem Ende entgegengeht. jetzt. Aber einer ganz besonders, und das ist Alan Shearer, der Rekordtorschütze der Premier League. 260 Treffer hat er gemacht in seiner Karriere für die Rovers und Newcastle United. Und diesen Rekord behält er. hat er schon mal angeboten. Er würde Harry Kane auch zum Flughafen fahren. Hier macht er sogar den Piloten. Harry Kane steht bei 213 Premier League Toren und wird aller Voraussicht nach bei dieser Zahl auch stehen bleiben. Wir wollen natürlich den Moment nicht verpassen, wenn Harry Kane dann... Aufsetzt auf deutschem Boden. Uli Köhler ist für uns am Flughafen in Oberpfaffenhofen. Lieber Uli, schöne Grüße dahin. Zum einen, ähm, wann ist die Ankunft geplant und wie geht es dann weiter?
2: Also gerade habe ich erfahren, 19.11 Uhr scheint der Flieger jetzt runterzukommen. Das Gute daran ist, dass Daniel Levy in der Luft nicht nochmal kurz die Bremse reinhauen kann und mit, dem Rot, mit der roten Kelle vorm Flugzeug steht und sagt, ich will noch zwei Millionen mehr, sonst kannst du hier nicht über den Ärmelkanal fliegen. Nein, das wird nicht passieren. Also er ist jetzt endlich in der Luft. 50 Minuten Verspätung, dann noch am Flughafen. Keine Ahnung, was dort noch los war, ob es dann auch noch eine Verzögerung gegeben hat. Noch zwei Anrufe von Daniel Levy. Vielleicht wollte er noch einen Handyvertrag umsonst drauf haben. Keine Ahnung, Brotmaschine, Toaster, egal was auch immer. Auf jeden Fall, Harry Kane ist jetzt endlich auf dem Weg und es ist der größte Deal der deutschen Bundesliga. Und ich glaube, viele Fans haben das gar nicht so realisiert. Er ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft und das ist etwas ganz Besonderes im Mutterland des Fußballs, natürlich auch in Deutschland und woanders. Aber das ist ein Pfund und mit diesem Pfund kann jetzt ja, Thomas Tuchel wunderbar wuchern.
0: Soweit Uli Köhler <lacht> vom Hurricane
1: Airport in Oberpfaffenhofen floh und du hast die Zahlen zu diesem Deal. <lacht> Genau, es wurde tatsächlich heute nochmal nachverhandelt und es war tatsächlich so, dass dieser Deal heute Nachmittag nochmal auf der Kippe stand. Was wir jetzt fix berichten können, doppelt und dreifach geprüft. Es geht um eine Ablösesumme von ca. 100 Millionen Euro fix, die die Bayern überweisen werden. Hinzu kommen mögliche 10%, äh 10% sage ich schon, 10 Millionen Euro an Bonuszahlung all in, also 110. Es kann aber sogar noch Höher werden. Und dann haben wir eben noch die äh, Gehaltszahl bekommen. Harry Kane verdient ungefähr 25 Millionen Euro brutto, ähm, wenn wirklich alle Leistungsbezüge klappen, wenn alle Titel klappen, wenn er die Champions League gewinnt und so weiter und so fort. Vertrag bis 2027. Die Bayern haben sich ähm den Cane deal ordentlich was kosten lassen. Und das ist interessant, das habe ich noch nie erlebt. Äh, die Quellen geben weiterhin nicht frei, dass es ein hundertprozentiger dunn ist. 99,9 Prozent. Aber solange bei dem cane deal nichts unterschrieben ist und mhm. Kane das Trick hochhält, hat äh, jeder noch so ein bisschen Restangst
0: nicht, dass das Flugzeug noch hinführt. Aber nein, es ja. passiert jetzt nichts ja, mehr. Es nein, passiert natürlich. jetzt nichts mehr. Natürlich nicht. Philipp, dürfte der morgen schon spielen gegen Leipzig? Dürfte theoretisch Cup? ja, wenn die Bayern es hinbekommen, bis 15
3: Uhr am Matchday, also am Samstag, ihn zu registrieren. Solange hat man Zeit, also 5 Stunden 45 vor Anpfiff
0: muss Kane draufstehen, dann mhm. darf er wirbeln. Also auch in diese Richtung tickt die Uhr und entsprechend, ähm, ja, schwierig macht das natürlich die Vorbereitung für Marco Rose und sein Team.
1: Wir werden es dann, wenn er denn spielt, ähm, trotzdem versuchen, gut zu verteidigen, ähm, haben dann nochmal eine Aufgabe mehr. Aber ich glaube, wir in der Bundesliga können uns einfach alle auf einen, auf einen Weltklasse-Spieler freuen, der schon eine Menge nachgewiesen hat. Und dementsprechend kann man dann in Bayern auch nur, wenn es soweit ist, dann auch äh, zu dem Spieler gratulieren. Stellen die ihn auf, Flo wenn er kommt. Ich kann bestätigen, dass Harry Kane vorhat, morgen tatsächlich aufzulaufen. Ich weiß ja nicht, ob von Anfang an oder ob äh, als Joker, und übrigens auch die Info bekommen vorgesehen, ist die Nummer 9 für Harry Kane, also nicht die Nummer 10, die ist ja vergeben, die Nummer 9 soll es werden. Ich glaube, dass er morgen spielen wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen von Anfang an, aber es wäre geil, live bei Sky, deswegen steht er hier in der Startelf. So,
0: und Philipp, dann ähm, gucken wir auch noch auf die Aufstellung der Leipziger, auch da ein paar neue Namen mit dabei.
3: Ja, mögliche Aufstellungen können wir mal einmal drauf schauen. Unter anderem könnte ich mir Schabi Simmons vorstellen. Auf der Doppelzehn nehmen Daniel Olmo. Für mich sind eigentlich nur zwei Positionen noch vakant. Einmal die Seschko-Position, da könnte auch Werner auflaufen und die Simmons-Position, da könnte auch Forceback spielen. Der Rest, gerade die Kette, stellt sich aktuell von selbst auf, aufgrund von Verletzungssorgen. B beispielsweise mit einem Innenbandriss im Knie. Also diese elf wackeren Leipziger nehmen es dann sehr wahrscheinlich mit. Prinz Harry Kane auf.
0: <lacht> ja, auch schön. Der Supercup dann morgen zwischen den Bayern und Pokalsieger RB Leipzig. Meister gegen Pokalsieger ab 20 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga. Damit wäre dann eine Baustelle quasi erledigt bei den Bayern. Aber ein Torwart wäre ja auch noch hilfreich, Thomas Tuchel. Das ist natürlich auch extrem komplex. Und wahrscheinlich suchen wir gerade was, was, was niemand anders in der ganzen Fußballwelt sucht suchen jemanden, der jetzt das Potenzial, die Persönlichkeit äh, hat, äh, Nummer eins zu sein bei Bayern. Und dann, ja, falls Manu und hoffentlich, wenn Manu zurückkommt in, in voller Stärke und voller Fitness, dass eventuell auch seinen Stolz äh, schlucken kann und Teamplayer
1: genug ist, um, um, äh, um Manu zu akzeptieren als Nummer eins. Also Thomas Tuchel bestätigt hier genau das, was wir berichtet haben. Er bestätigt das Profil, wonach die Bayern suchen. Und Kepa, der Spanier vom FC Chelsea, er soll es werden. Das Neue nur für euch. Wir haben es gestern exklusiv berichtet. Die Bayern haben ein Angebot abgegeben, eine Laie mit Kaufoption. Die Kaufoption ist noch nicht final ausverhandelt. Aber die Blues wissen Bescheid, dass die Bayern eine Kaufoption reinhaben möchten. Und auffrisch reingekommen, kurz vor der Sendung. Die Information, Kepa hat den Bayern signalisiert zum FC Bayern wechseln zu wollen. Es gibt aber noch keine Agreements, noch keine Einigungen. Da ist noch ein bisschen was zu tun und es ist ja auch ein bisschen was passiert. Deswegen haben die Bayern noch so ein bisschen Restangst. Da kommen wir aber gleich zu. Betrifft Real Madrid. Genau. Und vorher gucken wir uns die Stärken und Schwächen
0: von Kepa an. Philipp, was kommt da raus? Werde sein einer für die Bayern? Passt er da hin? Und was hat es mit der besonderen Beziehung zu Thomas Tuchel auf sich?
3: Ja, genau. Die gibt es. Ähm, beide kennen sich nämlich, äh, Kepa und Thomas Tuchel. Denn Kepa, so ehrlich und offen müssen wir sein, wurde von Thomas Tuchel rasiert zu Chelsea-Zeiten. Dann wurde Eduard Mondi geholt. Kepa dann die zwei gewesen, dann mal wieder die eins. Also beide kennen sich schon. Beide haben äh, ein Verhältnis hinter sich. Wir schauen mal auf die Stärken. Auf der Linie wirklich ein richtig guter Torwart. Wir haben gerade schon ein paar Reflexe und Paraden gesehen sehen auf der Linie gut, dazu kommunikativ, lautstark, ähm, athletisch, dynamisch. Also wirklich ein moderner Torhüter, der aber Probleme in der Luft hat. Und beim Timing, dafür ist er am Fuß wirklich gut, hat eine vernünftige Spieleröffnung. Wir sagen, das passt gut, der Fit ähm, zwischen Kepa, Arisabalaga und dem FC Bayern. Und dann ist eben die Frage, setzt er sich dann wirklich wieder auf die Bank, wenn Neuer kommt. Aber das ist ja
0: noch so ungewiss. Dementsprechend die Bayern brauchen Torwart und Kepa könnte sein. Gut, dass er ja kein Stürmer ist. Stell mal vor, du musst den Nachnamen beim Tor dreimal hintereinander schnell aussprechen. Ne? Herzlichen Glückwunsch dann im Stadion. Wir gucken auf diesen Torhütermarkt, in den noch richtig Fahrt reinkommen könnte nach dem Kreuzbandriss von Thibaut Courtois bei Real Madrid. Nämlich, da brauchen auch die Königlichen noch einen. Und auf die Frage, welche Kriterien denn bei der Suche eine zentrale Rolle spielen, sagt Trainer Carlo Ancelotti. Ja, ganz entscheidendes Kriterium, würde ich sagen. Es ne? Paraden verboten, ja. bei Carlo. <lacht> Carlo Ancelotti, sehr trockener Humor, mag ich sehr. Wir gucken auf ähm, Castello-Lukeba. Damit können wir dann äh, auch die Wanted-Liste bei RB Leipzig eigentlich schließen. Es wurde in Joschko Guardiol-Nachfolger gesucht. Am Montag haben wir noch darüber gesprochen. Vier Kandidaten hatten wir im Angebot und übrig geblieben ist einer.
3: Genau, es war die Woche der Wahrheit. Gerd Rieder von Rotterdam oder Lukeba von Lyon. Es wurde die 1-A-Plus-Lösung. Castello-Lukeba, Rose, Max Eberl und Kurt schon frühzeitig auserkoren. Linksfuß, noch äh, sehr jung. 20 Jahre alt, spannendes Profil und französische Verteidiger. Und RB Leipzig, das passt einfach. Ein paar Beispiele gefällig: Konate, Upamecano, Simaka oder Mukiele. Also Leipzig hat da in Frankreich einen richtig guten Markt. Äh, gestern haben wir ihn erwischt in der Tiefgarage vom Medizincheck, castello Und vor fünf Minuten dann offiziell der Transfervertrag bis 2028. Sockeablöse 30 Millionen. Bonuszahlungen von 5 Millionen können mit draufkommen. Also ein Gesamtpaket von 35 Millionen Euro für den Guardiol-Transfer, der übrigens 90 Millionen gebracht hat. Das lässt sich
0: gut rechnen. Soweit ist die Geschichte bei Dejan Lubicic noch nicht, der von Köln gerne nach Wolfsburg wechseln würde. Aber sein Sportchef beim FC Christian Keller hat da was dagegen. Ja, Im Sommer immer so viele Transfergerüchte. Und dass wir dann auch mal Teil von einem Transfergerücht sind, ist total okay. Sie kennen mich aber gut genug, dass Sie wissen, ich kommentiere nie ein Gerücht. Und schon gar nicht, wenn es um unsere Spieler geht.
3: Also Sie schließen es aber nicht
0: aus? Was schließen Sie nicht aus? Ja, das ist ich schließe komplett aus, dass Dejan Lubicic den FC verlässt
3: was heißt das eigentlich konkret? Ja, Lubitschic wird das Rekord des ersten FC Köln tragen, wenn kein horrendes Angebot, wo der FC vielleicht doch noch mal überlegen muss, reinkommt. Fakt ist und das wissen wir, Dejan Lubitsch hätte das gerne gemacht, wäre gerne zum VfL Wolfsburg gegangen, denn zum einen hätte er dort deutlich besser verdienen können als beim ersten FC Köln und eventuell die Möglichkeit in der übernächsten Saison dann international zu spielen, denn das sind die klaren Ziele des VfL Wolfsburg, der eine starke Mannschaft für die kommende Spielzeit zusammengestellt hat, aber darum Daraus wird erst einmal nichts, sollte Wolfsburg sich nicht noch einmal ordentlich strecken. Und ohnehin finde ich, dass Lubitsch eine weitere Saison beim ersten FC Köln noch richtig gut tun würde. Denn dort könnte er sich als Stammspieler für die kommende Europameisterschaft empfehlen, wo er mit Österreich dann auf
0: Toria gehen will. Und dann schauen wir noch auf Joachim Mähle. Auch da ist Wolfsburg
1: interessiert. Absolut, das Ding ist eigentlich kurz vorm Abschluss, es geht um ca. 13 Millionen Euro Abhöse. Wolfsburg will ihn gerne verpflichten, weil er eben auch rechts hinten verteidigen kann. Nicht nur als linker Außenverteidiger. Die Vielseitigkeit ist etwas, das schätzt Marcel Schäfer an ihm. Er soll kommen und ein anderer soll es auch noch werden, nämlich Lovro Mayer. Aber da ist Wolfsburg nach unseren Informationen nicht bereit, die kolportierten 30 Millionen Euro zu bezahlen, die Star aktuell aufruft. Wolfsburg so im Bereich der 20 plus Boni unterwegs. Sie haben eine sehr, sehr hohe Meinung über Lovro Mayer. Den wollen Sie eigentlich fürs Kreative im Zentrum unbedingt holen. Aber da ist man noch ein bisschen davon entfernt, dass da irgendwelche Einigungen mit Star unterwegs sind. Kleiner Modric wird er in Kroatien auch genannt, fusiontechnisch
0: schon sehr, sehr nah dran. Und dann landen wir jetzt bei Farid Alidou von Eintracht Frankfurt. Da gibt es Verbindungen zum FC noch recht lose oder wie viel Fahrt ist da schon drin? Ja, Köln würde ihn schon gerne ausleihen, aber mit Kaufoptionen, das ist aktuell ja, der Knackpunkt,
3: hören wir. Frankfurt ist bereit, ihn auszuleihen, aber eben ohne Option, noch nicht konkret, noch nicht kurz vor einem Done-Deal, aber Köln Interesse, der Spieler auch mit Interesse. Die Eintracht möchte ihn aber ungern dauerhaft abgeben, deswegen Eben gern aus Frankfurter Sicht ohne Kaufoption. Ähm, wie eben berichtet, ja, das ist noch nicht kurz vor Vollzug, nicht morgen, nicht übermorgen, aber Interesse vom FC
0: da, vom Spieler ebenfalls. Wir haben nicht nur Supercup an diesem Wochenende, sondern wir haben auch den DFB-Pokal. Erste Runde, keine einfache Aufgabe für den ersten FC Köln beim Zweitliga-Aufsteiger in Osnabrück an der Bremer Brücke. Brücke Fluglichtspiel ja. ja, 2030. Unschön, ungemütlich für Steffen Baumgart und seine Mannschaft, Sky Sport Mix. Am Montag können Sie dann gerne mit dabei sein. Und Lukas Radetzky bekommt Konkurrenz, bekommt einen Herausforderer
1: in Leverkusen und der heißt Matej Kova. Genau, 23 Jahre jung, hat noch äh, Vertrag bis 2025 bei den Red Devils, wird aber fix zu Leverkusen wechseln als Nummer zwei, als Herausforderer von Radetzky. Sie haben eine sehr, sehr hohe Meinung über ihn. Kostenpunkt 5 Millionen fix und eine Million an äh, möglichen Zusatzzahlung.
0: So ganz bestätigen konnte das noch nicht, aber fast Schau nee. Xavi Alonso. Wie wird es sein? Es ist nicht offiziell, aber ja, natürlich, es gibt ein Interesse. und Das kann schnell passieren, aber... Ihre erwarte, für die Official Channel zu, zu informieren. Nach wie vor beschäftigt uns auch der Fall Seru Girassi vom VfB Stuttgart. Die Ausstiegsklausel Dennis Bayer, unser Reporter vor Ort, haben wir gelernt, ist ausgelaufen. Dennis Undorf jetzt aber verletzt. Was heißt das genau? Wie plant der VfB in der Offensive?
2: Ja, der VfB plant mit Seru Girassi und hat ab jetzt das Heft des Handelns wieder in der Hand. Du hast es gesagt, die Ausstiegsklausel so zwischen 15 und 20 Millionen Euro lag die, die ist ausgelaufen und zwar heute Nacht, 0 Uhr, da war Deadline. Bis dahin ist keiner gekommen und hat das Geld gezahlt und der VfB will Girassi auch nicht abgeben, aus ganz klaren Gründen. Er war der beste Scorer letztes Jahr. Er ist, beziehungsweise Sebastian Höhnes ist ganz, ganz großer Fan. Sie hofieren ihn beim VfB Stuttgart. Er weiß dass er da der wichtigste Mann ist, zusammen mit Vataru Endo. Und deswegen ist er auch unter anderem in Stuttgart geblieben.
0: Dennis, vielen Dank für diese Einschätzung. Schöne Grüße zurück nach Stuttgart. Und wir machen eine kurze Pause und sind dann beim ewigen Kaicedo, der kurz davor steht, einen neuen Verein zu finden. Gucken noch einmal schnell aufs Flightradar. Wir beobachten natürlich, wo Harry Kane sich gerade befindet. Wo ist er gerade hier? Irgendwo über Belgien? Ja. Ist auf dem Weg, also Flugrichtung passt schon mal.
1: Ja. Und äh, auch gerade bekommen die Info, wenn übrigens alles klar geht, wollen die Bayern den Deal eventuell schon heute spät am Abend äh, offiziell verkünden. Oh, uh, dann wird es auch
0: wieder eine lange Nacht, Herr Plettenberg. Wa? Am, am Gardasee übrigens. So, Kurze Pause, <lacht> bis gleich.
2: Chelsea, one of the greatest clubs in the world. Our pass is our pass.
1: Pochettino in charge of time. This one really has gone off. Dele Alli scored. The end of Chelsea's run. First of going to the Champions League final.
2: The history of Chelsea is to win.
1: He is indeed the special
2: Hold one. On, Of England. What we want is to bring, you know, the happiness again. Hugely disappointing season. The bridge is over troubled water. <laughs> Liverpool I know very well. Liverpool are the champions of Europe for the sixth time. Drink it in. We are going to be ready for the first game.
0: Auftrag in die neue Premier League-Saison an diesem Wochenende gleich mit einem Knaller an der Stamford Bridge. Der FC Chelsea empfängt den FC Liverpool und beide kämpfen momentan um Moises Caicedo. Der ewige Caicedo, der uns auch schon so lange begleitet von Brighton. Jetzt spitzt sich die Lage nochmal zu, bevor wir darüber sprechen, hören wir erstmal Jürgen Klopp, der sich heute schon sehr zuversichtlich geäußert hat, was eine Verpflichtung angeht. That can that Mir
2: wurde gesagt, dass ich bestätigen kann, dass eine Einigung mit dem Club besteht. Was auch immer das am Ende genau heißt, weil wir wollen nicht irgendein Agreement, wir wollen den Spieler. Wir werden sehen.
1: Sagt also Jürgen Klopp, das ist doch... Also es ist Der Transfermarkt ist gaga. Und über Mbappé haben wir noch gar nicht gesprochen. <lacht> ist gut, letztes Jahr. Kyle Walker... Sagt zu, sagt dann wieder ab. Harry Kane, haben wir jetzt alles erlebt. Caicedo. Caicedo also toppt eigentlich noch mal alles. Ja. Wenn sich Jürgen Klopp auf eine BK setzt und sagt, Einigung, da muss schon sehr, sehr viel passieren. Mhm. Was ist passiert? Brighton war sich tatsächlich eigentlich nach unseren Infos mit Liverpool. Da ging es um eine Ablöse, ca. 120 Millionen Euro, 127 Millionen Euro. Die Vereine waren clip. Und klar. Und dann hat Caicedo gesagt, nö, mach ich doch nicht, denn ich will nur zum FC Chelsea. Und deswegen hat er den Liverpool-Wechsel abgesagt. Und jetzt verhandelt die Seite wieder mit Chelsea. Aber der Wechsel zu Chelsea, denn dorthin will Caicedo, kommt nur zustande, wenn Chelsea Liverpool überbietet. Das heißt, Chelsea muss jetzt über 120 Millionen Euro bieten für Caicedo, damit dieser Wechsel über die Bühne, über die Bühne geht. Völlig gaga. Ich kann noch nicht einschätzen, ob es dann wirklich klappt. Auf jeden Fall will Caicedo definitiv nur zum FC Chelsea.
0: Und folgt seit diesem Nachmittag dem FC Chelsea auf Instagram. Das ist für mich äh, das deutlichste Anzeichen, dass es in diese Richtung geht. Philipp, du hast dir mal angeguckt, wo besser hinpassen würde. Liverpool oder Chelsea? Ja, wir haben den
3: Vergleich angestellt und sagen, er würde richtig gut zu Liverpool passen. War da super intensiv, ist toller Baller, obrer, richtig guter Zweikämpfer. Und eben gerade gegen den Ball eine absolute Waffe, was bei Liverpools hohem Pressing mit anschließenden Balleroberungen, Umschaltspiel einfach top matchen würde bei Chelsea. Ja, er will auch gerne in die Spieleröffnung integriert werden. Da hat Chelsea schon Enzo. Dementsprechend ist die Rolle belegt. Trotzdem ein richtig guter Fußballer. Gute Passqualität dazu. Schwäche, ja, aufgrund seiner Intensität immer wieder mit vielen Fouls auch dabei. Trotzdem, Cassido ist ein Top-Spieler, keine Frage. Diese Summe da, diese 110 Millionen Pfund, die geboten wurden, sind für mich overpaying pur, völlig gaga, was Betty schon gesagt hat. Aber der Markt
0: ist der Markt. Overpaying pur. Kommt äh, ins Vokabelheft. <lacht> Unser erstes Match of the Week in dieser Saison heißt Chelsea gegen Liverpool. Sie können bei uns live und exklusiv dabei sein. Sonntag ab 17 Uhr mit Florian Schmidt-Sommerfeld, René Adler und Raphael Honigstein. Und auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person äh, gucken wir nochmal aufs Flightradar. Ich ja, so. Also das ist nochmal hier der aktuelle Stand. Wo ist Harry Kane mittlerweile? Ja, Belgien hat er jetzt fast hinter sich, so im Norden Frankreichs. Das heißt, alle belgischen Clubs können sich keine Hoffnung mehr machen. Ich würde sagen, auch PSG ist aus dem Rennen. ja, das, ist, was da Nordfrankreich jetzt? Ja, haben. müssen wir natürlich gucken, wie er jetzt abbiegt. Werden wir im Auge behalten. <lacht> Und gucken auf Lukas Paqueta. Ja, ganz, ganz wichtig, Lukas Paquetá
3: haben wir heute wirklich vielfach gehört, gerade vom Kollegen Dominik Müller. Lukas Paquetá war über dem A. Noch nochmal was drüber steht. Man City würde ihn gerne holen, aber West Ham sagt, boah, da sind wir schon noch weit auseinander. 25 Millionen Pfund liegen da gerade noch dazwischen, so bei 85 Millionen Pfund könnte man eine Einigung finden. Die gibt's aktuell noch nicht, dementsprechend noch nicht kurz vor Dundee, aber City möchte ihn. City würde ihn wirklich gerne das erste Angebot von 60 Millionen Pfund, wurde natürlich knallhart abgelegt, West Ham will mehr Kohle.
0: So, und dann gucken wir auf Kilian mbappé Pletti Und dafür brauchen wir... Die ganz große Tafel, weil das ein bisschen ausufernderes Thema ist. Wir wissen über die Schwierigkeiten, die es gibt in Paris. Es steht nun am Wochenende der Liga-Auftakt an gegen Lorient. Am
1: Samstagabend wird er da dabei sein, ist die große Frage. Steht da nicht fest? Ich hatte heute Kontakt mit PSG und äh, Sie sagen, das entscheidet sich aller Voraussicht nach erst morgen, also am Samstag. Aber die klare Tendenz ist, dass auch Killer Ifi weiter ein deutliches Wort mitredet und Mbappé nicht im Kader steht gegen Lorient. Und am um, Verhältnis zwischen äh, Vereinsverantwortlichen und Mbappé hat sie nichts getan? Das ist, äh, ich, ich, mir fehlt so ein bisschen das Wort, ähm, das ist keine Liebe mehr. Das ist jetzt irgendwas zwischen Trennung, Schlammschlacht äh, und, und ja. völligen Desaster. Das ist auch nicht mehr zu kitten. Und weiterhin ist die klare Information, Mbappé hat nicht vor, in diesem Sommer zu wechseln. Er hat nach wie vor vor, den Vertrag auslaufen zu lassen, um 2024 ablösefrei zu wechseln. Und das erzürnt alle bei PG. Und das merkt man auch daran, dass man bei Paris Saint-Germain mbappé zitate sammelt. Absolut, das sind jetzt mal drei, gleich kommen nochmal drei und alles, was wir jetzt hier so sehen, ist so ein Sammelsurium, das auch PSG angesammelt hat, um mal zu verdeutlichen, warum sie so sauer sind auf MAP, warum sie ihm vorwerfen, dass er sie veräppelt, dass er sich bereichern will, weil er quasi immer sagt oder gesagt hat seit mehreren Jahren, PSG, seine große Liebe, Frankreich kann er nicht einfach so verlassen und schon gar nicht hat er vor, diesen Club ablösefrei zu verlassen. Wir können noch mal ein weitergehen, da sehen wir weitere Zitate, die eben auch bei PSG vorlegen. Selbst hier, selbst wenn ich durch die Vordertür gegangen wäre, Frankreich umsonst zu verlassen, dafür gibt es keinen richtigen Zeitpunkt. Und nochmal, sie werfen mir wirklich vor, sich bereichern zu wollen mit eben diesem wahnsinnigen Handgeldwechsel 2024 zu Real Madrid.
0: Und aller Voraussicht nach steht da bei Paris Saint-Germain ein ganz großer Umbruch bevor, denn es gibt eine interne Streichliste, die die Kollegen aus Frankreich
1: offengelegt haben. Die mir aber noch nicht hundertprozentig bestätigt wurde. Mhm. Was ich definitiv sagen kann, Neymar ist hundertprozentig ein Verkaufskandidat. Sie würden ihn ziehen lassen. Sie hoffen so ein bisschen auf Chelsea. Die waren schon im Winter dran. Todd Bowley wollte ihn unbedingt verpflichten, hatten einen Markt in Saudi-Arabien. Natürlich, aber auch eben in der MLS ist offen. Müssen wir mal schauen. Äh, Ekitike, Sanchez haben wir gesehen. Nach wie vor mein Stand, dass Eintracht Frankfurt eher keinen Bock hat, irgendwas einzutauschen gegen Randall Kolumor Nie, Aber prominente Namen, Marco Verratti, wollen sie derzeit halten. saudi Clubs pushen, noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ekitike, vielleicht einer für den BVB. Dort sucht man noch einen Stürmer, Edin wenn man sich unseren Kader anschaut, besonders in der Offensive, dann, dann sieht man, dass es nicht viele Spieler gibt, die über 1,80 Meter groß sind. Und dann wissen wir halt auch noch, dass ein Sebastian Haller, wenn er wenn er gesund bleibt und alles normal bleibt, höchstwahrscheinlich dann im, im Winter zum Afrika Cup reisen wird. Und für diese, für diese Phasen und für diese Profile, die wir innerhalb der Mannschaft haben und die, die uns noch fehlen, tauschen wir uns halt aus und schauen, ob es da noch Möglichkeiten gibt, wie wir wie wir die Mannschaft verstärken können. Aha, wir dürfen also auch den BVB noch nicht außer Acht lassen und auch, als ein Abgang gibt, ne? so Myla Kulibali. Genau, ein exklusives Bild von ihm von heute mit seinen Beratern. Er hat ja unterschrieben bei Royal Antwerpen, Trainer Marc von Bommel, belgischer Meister, eine sehr, sehr gute, sehr interessante Adresse, finde ich, wird eine Laie mit Kaufoptionen. Wir können bestätigen, dass die Kaufoption ca. 12 Millionen Euro betragen wird. Kulibali vom BVB nach Belgien. Also nicht Burnley, da wäre er fast schon gelandet
0: in diesem Transfersommer. Dann unser halbjährlicher Service für alle Fans des FC Barcelona. Welche Spieler sind registriert und vor allem wie viele vor dem Ligaauftakt in zwei Tagen? Ja, wir können
3: weiterhin sagen, kurz vor der Sendung nochmal gecheckt, es sind immer noch zwölf Spieler. Wir sehen es hier, Marc-Andre der einzige Keeper. Also müssen da ein paar Jugendspieler hochgezogen werden. Iker Günduan fehlt weiterhin auf der Liste. Puh, Basser hat nicht mehr allzu viel Zeit. Muss man den beleg steht immer noch drauf. Das wird eine spannende Truppe, da am Sonntag, wenn es so bleibt. Gegen Getaffel dann der Auftakt.
0: Ja, man muss schon ganz genau hingucken auf das Klemmbrett von Sven Mislintat. Da stehen noch ein paar Hausaufgaben drauf. Das ist sehr, sehr klein gedruckt. Aber die Namen Mohamed Kudus und Hiroki Ito sind mit dabei. Über die sprechen wir gleich. Hören erstmal, was Ajax noch plant von ihm selbst.
2: Wenn du Qualität durch Abgänge verlierst, ist es natürlich unsere Aufgabe, die Mannschaft wieder zu verstärken. Das machen wir auch. Aber für Clubs wie Ajax ist das auch schwierig. Es gibt so viele Interessenten aus der Premier League oder von anderen Clubs aus anderen Ligen. Aber sie können sich sicher sein, wir sind jetzt noch nicht mit unserer Arbeit fertig, aber spätestens am Deadline Day.
1: Amen, starten wir mit Hiroki
0: Ito. So
1: zwei Angebote abgegeben. Und das wirklich nochmal, um das klarzustellen. Es gibt ein Total Verbal Agreement, eine mündliche Einigung. Ito will zu Ajax und Ajax weiß Bescheid. Die sind sich auf allen Ebenen einig. Ajax hat zwei Angebote abgegeben und das letzte betrug 15 Millionen All-In. Reine 15 Millionen Euro hat Stuttgart abgelehnt. Und Ajax, so höre ich, will jetzt erstmal kein drittes Angebot abgeben. Warten erstmal. Denn Sie wissen, beim VfB könnte eventuell noch was auf der Abgangsseite passieren. Mafropanos ist ja noch nicht unter der Haube sosa auch noch nicht. Und äh, dann gibt es noch einen, der will weg, aber kommt nicht so richtig in die Gänge. Das ist äh, Mohamed Kudus. Da hakt's momentan einfach an äh, kompletten Einigung zwischen potenziellen Abnehmern. Brighton ist dran und wir hören, dass das Management vom Spieler noch irgendwie drauf zockt, eine Kaufoption, eine Ausstiegsklausel mit einzubauen. Da macht Brighton aber nicht mit und äh, solange es keine Einigung gibt, gibt es auch keine Verhandlungen mit Ajax Amsterdam. Deswegen Kudos weiterhin auf dem Markt, sondierend unterwegs. Und dann gibt es äh, noch ein potenziellen Neuzugang, nämlich Josep
0: Er Ja, der kommt von der Leipziger Wanted-Liste und steht jetzt auf der Amsterdamer.
1: Ja, wir müssen sagen, RB Leipzig hätte Sutalo in diesem Sommer wirklich
3: so haben können, aber haben, haben sich dagegen entschieden, waren am Ende nicht überzeugt, dass es wirklich der vielleicht Guardion-Nachfolger ähm, sein kann. Jetzt wird sehr wahrscheinlich Ajax Amsterdam mit 25 Millionen All-In, also Sockelablöse plus Bonuszahlung. Aber Achtung, Sutalo wird noch zweimal sehr wahrscheinlich für Dinamo Zagreb spielen. Gegen ALK Athen, Champions-League-Qualifikation, das ist der Plan. Anschließend soll der Deal bis 2028 besiegelt werden. Und dann freut sich es hat über einen kroatischen Innenverteidiger, der in der Nationalmannschaft auch häufiger neben Joschko Guardiol verteidigt. Schöne Kante. Jetzt echt nochmal Flightradar. Muss man Harry Kane nochmal. Ich muss mich übrigens ganz kurz korrigieren. Ich meinte ja. eben Reais, was wir dort bei äh, Nordfrankreich. Riesentheater, Riesenkäse von
0: mir ist Nordspanien natürlich. Ne? Ja, Nordspanien. Ich habe gleich... Also, also, den den da muss das ich schon noch korrigieren. Ja, ja, geografisch sind wir stark aufgestellt. Süden ist, ist bei uns weg. eigentlich Danke. unten einfach. So, ähm, also Flightradar gucken wir nochmal an. Ja, brauchen wir auch fürs das -Radar. Kannst du gleich nochmal einordnen, hier, wo wir sind. Also ja, auch mit Brille unlesbar von hier. Ja, ist natürlich ein bisschen weit weg. Da ne? muss man den Schutz nehmen. Jetzt ah, hier, kommen mit Zoom. Also ist wo sind wir? Nicht da rechts so ein bisschen. Ja, Saarbrücken. Ja, zum ersten FC Saarbrücken wird es auch nichts mehr. ne? K Straßburg K
1: vielleicht. Ja, mein Finger Was? zuckt. Ich möchte jetzt nochmal abschließen zu diesem ganzen Kane-Wahnsinn ja. sagen. Wir haben jetzt so oft darüber berichtet. Wir haben immer gesagt, dass Kane kommt. Kane ist auf dem Weg. Kane ist kurz davor, bayerischen Boden zu betreten. Kane wird Spieler des FC Bayern München. So, Und da können wir uns alle in der Bundesliga drauf freuen. Das ist ein geiler Transfer und ich bin froh, dass das jetzt endlich ein Ende hat. Und Ja, und Köhler sagt ihn ein. Ich, das
0: überlasse ich. Ja, ihm selbst. Kane, da, komm, Kane ist da. Naja, ja, wird Wahnsinn, wird Wahnsinn. Und zum Abschluss, und das ist jetzt das letzte Mal, dass wir dieses Video jetzt zeigen. Florian Plettenberg hat Harry Kane besser gemacht. Kann man das so sagen? Muss man so sagen? Können wir drauf gucken. Von wann ist das? Und das das hast du ist doch in von
1: gestern. Äh, <lacht> Nein, das ja. ist von 2017, als äh, ich damals noch bei der BILD war. Und dann hat er mir sein erstes Interview gegeben im auf dem deutschen Markt bis heute. War ein geiles Interview, deswegen, äh, ich freue mich auf Harry Kane. Vielleicht haben wir noch mal die Chance, das zu wiederholen.
3: Great Football sagt übrigens Plettenberg zu steif im Oberkörper ja. und kommt nicht so wirklich vom Boden weg. Also eine bild passt da nicht drunter. Ja, ist also nichts gegen
0: Create Football, aber das hätten wir so auch gesehen, oder? <lacht> und man achtet auf die Skinny-Jeans. Kann ich heute nicht mehr tragen, aber ist egal. Das sind wir auch sehr dankbar. Flo, vielen Dank Danke. für den Moment. Philipp, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit der Nachspielzeit. Vermutlich wird uns die Personalie Harry K. da auch noch beschäftigen. Dran, War gewagte These, aber wir lassen wir noch mal mal. schauen wollt. Und Florian Plettenberg ist weiter mit dabei, der macht sich ja so ein bisschen rar bei uns. Bis gleich. Ansonsten bis Montag. Neue oh, Folge dann.
2: 18 Uhr.